0: 欢迎收听红魔电台第二季赛季总结节目的第一部分，我是皮特托。2021赛季是索尔斯克亚接手曼联以来的第二个完整赛季，同时也是红魔电台陪伴大家度过的第二个赛季。这一季我们共制作播出了二十一期常规节目，算上这两期赛季总结，总共二十三期节目。这个数字比上赛季的三十四期有了明显的减少。如果说非要找个理由的话，原因必须归结到这个特殊赛季的特殊赛程了吧。因为持续的疫情影响，受上赛季停摆和欧洲杯延期所累，本赛季被压缩成了几乎周周一周双赛的赛程。世界已经变成了现在这个样子，万不敢说后无来者，但肯定是前无古人了。回想这个赛季，感觉关于足球的一切都在一个特别快也特别别扭的节奏中度过，以至于赛季终于落下帷幕之后，我对于在英超足球和曼联身上发生的一切都有种不真实感和抽离感。不知正在收听节目的大家是否也有着相同的感受？或许听我们聊了一整个赛季的曼联，大家也有些许疲惫感了吧？所以这期赛季总结节目，我们做了一点新鲜的尝试，找了几个在微博、节目群以及节目留言中比较聊得来的朋友一起，把整个赛季切分成五个阶段，由他们以声音讲述的方式，带着大家一起回顾这个赛季曼联的奋斗、起伏和得失。除了比赛本身之外，也请他们聊聊各自印象比较深的球员和进球。因为疫情、赛程、国家队集训等等场外因素，这个赛季曼联的起步阶段无比艰难，甚至一度让人觉得主教练索尔斯克亚的帅位摇摇欲坠。但通过一系列的主动调整，球队逐渐回到了正轨。第一部分一至八轮仓促艰难的开局阶段，由无主人生为我们讲述。
1: 大家好，我是来自于 FTR 翻译字幕组的无主人生，很高兴有机会能参与到红魔电台赛季总结评球节目的录制。曼联在赛季初期这一段的比赛，我用了两句话来概括吧：时间紧，任务重，以赛代练，起起伏伏。在开始具体的评球之前，我想先讲一下我们这赛季下训期遇到的困难。呃，二零二零年8月17日，我们才踢完了一九二零赛季的欧联杯半决赛。9月初呢，还有国家队比赛的任务。9月19号，我们的英超新赛季。就要开打了，我特意查询了一下， 9月8号，我们的那个季前训练才开始，集训名单只有15个人，而这15个人里面，还包括了罗霍、小小佩、达洛特等人。然后再去看一下整个夏休期间我们发生的一些问题。首先呢，小万，上个赛季基本上踢满了大部分比赛的小万。他去迪拜度假，然后因为防疫政策，他回英国需要14天才能归队。布鲁诺又在9月初的那个国家队比赛日去参加了欧国联的赛事，同时呢， 9月初他也迎来了他第二个孩子的诞生。所以呢，他和呃马塔、小万等人是比较晚才归队的。除了合练时间短的问题，去年夏天，呃马奎尔在希腊度假的时候遭遇到了警察的不公正的待遇。以及格林伍德在呃英格兰国家集训队的时候一些不成熟的行为，博格巴也刚刚得了新冠嘛，他新冠阳性，然后刚刚从新冠阳性里面恢复，呃，再加上不给力的制服组吧，赛季前的转会市场只是进补了一个多尼范的贝克，反映到比赛场上，新赛季的首场比赛我们就是在主场一比三输给了水晶宫。糟糕的季前训练对球队产生了巨大的影响，整一场比赛啊，全队犹如梦游啊，比赛的体能严重不足。霍奇森的球队上来就针对性的采用了双前锋的一个高位逼抢，呃，我们出现了过多的失误，输球其实也不意外。赛后啊，欧莱也说了，需要四到五场的比赛来恢复磨合状态，其实这就是以赛代练嘛。同样的问题出现在了第二轮客场对布莱顿的比赛中。虽然比赛最终我们是以三比二侥幸获得了胜利，但是有两组数据拿出来供大家参考一下：射门次数，布莱顿18次，曼联7次；射正次数，布莱顿5次，曼联只有三次。而布莱顿有5次击中了门框，只能说我们赢得非常侥幸。这场比赛最大的问题其实出现在了万比萨卡右后卫的位置，他被对手连续的攻击，他也频频失位，给了布莱顿多次的机会，能赢。最后，而且是赢在九十分钟以外的一个点球上，只能怪布莱顿自己浪费机会太多。真正的打击实际上是在国庆假期期间来临的，主场惨败给了热刺。开场两分钟的梦幻开局以后，却被热刺连扳六个。马夏尔还因为上半场对拉梅拉的一个报复性动作红牌离场。更惨的是，第二天下床转会时间的。截止，管理层只进补了卡瓦尼、特莱斯、佩里斯特里和阿马德迪亚洛，而且阿马德迪亚洛还要到东窗才能加盟。抛开两位非极战力的小将，特莱斯的位置有卢克肖，卡瓦尼的中锋位置也不是当时最紧缺的。对比切尔西的两翼齐飞，曼城的一元建设防线，相信比赛结束以后，很多小伙伴和我一样心情是很低落的。呃，就想暂时远离足球新闻。好在马上迎来了一个两周的国际比赛日，让我磨能够稍微缓一缓。在国际比赛日回来以后，我们第一场比赛就是4比一客场战胜了纽卡斯尔联队。在之前的大比分输球以后，球员需要用自己的表现来给出一个 a n s w e r a b l 他们需要回击外界的批评。这场比赛给我印象最深的是球员们的投入程度，每一个二分之一球。有球必争，每一次该回防的时候都能够全力回防。尽管刚开场才两分钟，卢克肖就打进了一个非常意外的乌龙球，但是全队并没有泄气。这场球，我个人认为是新赛季第一场打出曼联精神精气神的一个比赛。值得一提的是，下半场布鲁诺、博格巴、马塔和范德贝克同时在场，相当于打了一个三前腰的一个阵容。极度强化了小球串联，这几位技术型球员在反击中的配合非常漂亮，打进了一粒反击进球。第八十五分钟，也就是我我模超出比分的那个进球，从范德贝克后场断球发起开始，到最后布鲁诺前场终结，期间经过马塔和拉斯福德的串联，整个过程一共用了十秒钟。这个进球也入选了本赛季官方最佳进球的候选。总体而言，这是一场非常出色的胜利，让人看了心情愉悦。接下来赛程可谓是魔鬼赛程，首先要在欧冠客场踢大巴黎，然后是主场对切尔西，呃，莱比锡红牛在主场对阿森纳。我先来谈一下两场欧冠联赛吧。客场二比一战胜巴黎圣日耳曼，是一八一九赛季欧冠八分之一决赛在王子公园球场的神奇逆转之后，两队的首次相遇。熟悉的场地，熟悉的剧情，又一次在王子公园的雨夜中获得了一场胜利。又是拉师傅打进了绝杀进球。这场呢，主要是想吹一下图安泽贝。呃，可能这场算是团子在我魔打出的代表作了，全场为完成了七次解围。赢得了所有头球的争抢，一次次于在与姆巴佩的交锋中获得胜利。在马奎尔因伤缺战的情况下，可以说团子的表现让熬夜看球的球迷感到安心。再来说一说主场对德甲领头羊莱比锡红牛，呃，这是一场技术含量非常高的一场比赛。奥雷出人意料地轮休了布鲁诺和拉什福首发是排出了4312的一个阵型，弗雷德、马蒂奇、小贝壳三个人担当后腰，博格巴担任首发前腰，顶在最前面的是青木和马夏尔。双方都试图通过高位逼抢来压迫对手。我们的策略其实很明显，希望迫使对手由后场进行长距离的一个传递，司机在局部形成合围。呃，断球，一旦断球，依靠组织核心直接联系锋线，进行由守转攻的一个转换。代替布鲁诺首发的博格巴就承担着向前创造性的一个传递的职责。第二十分钟，弗雷德在中场完成断球以后，将球交给了博格巴。博格巴在带球向前推进过程中，看到了青木向前插，于是传出了一脚身后球。格林伍德甩开乌帕梅卡诺。得球后直接射远角得手，呃，曼联是一比零领先。上半场三十分钟以后，因为我连续的一周双赛，我们的体力出现了问题，场面其实一度非常难看。好在我们狗过了那一阵非常难受的时间。六十分钟以后，欧雷祭出了他的后手，连续换上了拉师傅、布鲁诺和小麦克。拉师傅和布鲁诺。强化了反击和爆点的能力，小麦克带来了中场的跑动和对抗的提升。这一个调整应该说是相非常有针对性，在弗雷德的支撑下，最后阶段进攻和反击的效果得以达到最大化。拉师傅在半个小时内完成了帽子戏法，马夏尔也打入了一粒点球。最后我们是5比零屠杀了当时的德甲领头羊。呃，这场这场比赛的，我觉得最佳球员应该是弗雷德。虽然说拉师傅也完在半个小时内就完成了帽子戏法，但是弗雷德在高位的选位、拦截、上抢是本场比赛由守转攻的核心。他整全场比赛一共贡献了三次抢断、四次拦截和三次解围的一个数据。抛开两场欧冠联赛、两场英超比赛，真的是一言难尽。第一场对切尔西的零比零。虽然说从结果上讲，两队各取一分其实是可以接受的，但是从比赛内容上讲，一场焦点大战最终变成了一场非常寡淡的零比零，就像一场热身赛一样，让熬夜的球迷其实感到很失望。当然，更失望的还有第二场比赛，零比一输给了阿森纳，因为博格巴回防在禁区内的一个犯规送了一个点球，最终零比一输掉了比赛。输掉对阿森纳这场比赛以后，我们一共是踢了六场联赛，其中四个主场，一平三负，未尝胜绩。这也让欧雷的下课呼声高涨。比起战术思路，欧雷比阿尔特塔差得远了；比起金元足球，欧雷又比兰帕德的切尔西差得远了。中文互联网圈充斥着这样的论调，博彩公司的赔率也佐证了这一点，尤其是在。输给阿森纳以后，又立马在客场1比二输给伊斯坦布尔以后，我们面临的舆论环境非常之差。客场对埃弗顿的比赛已经被舆论渲染成了压倒所帅的最后一根稻草。本轮不胜，所帅即将下课。我们反观对手埃弗顿，冠军教头安切洛蒂加上夏天的成功引援杰罗、阿兰等等，泰菲汤一度登上了积分榜榜首。看一下这场比赛，又是很熟悉的剧本。勒温力压林德洛夫头球摆渡，伯纳德低射破门。好，一上来就是零比一落后。看球的球迷估计心凉了半截。好在 B 费站了出来，布鲁诺在八分钟以内连进两球，上半场就完成了二比一的一个反超。在中场前又助攻卡瓦尼打入他在曼联生涯的首个进球。帮助球队三比一战胜对手，接下去就是两周的一个国家队比赛日。国家队比赛日回来以后，我们是迎马上迎来了主场对西布朗的比赛。欧雷轮换了一部分参加国家队比赛的球员，特莱斯、马蒂奇等人获得了先发，但是这场比赛其实我们踢得非常挣扎，最后只是依靠布鲁诺重罚的一个点球，才一比零战胜了比利奇的球队，获得了联赛主场的首胜。心目中本赛季的最佳球员，毫无疑问就是我们的大 B 哥布鲁诺·菲尔南德斯。列举一下数据啊，联赛进球十八个，排名联盟第三；助攻十二个，并列第二；创造机会九十五次，全欧第二。如果算上欧冠、欧联的话，一共是创造机会一百三三次，排名全欧第一。平心而论啊 ，B 费身体素质、技术、技巧，我觉得都不是顶级的一个球员，但是他这一个半赛季以来。呃，展现出来的一个比赛气质、全力争胜的心态，都是我们这样一支球队所缺乏的。该站出来的时候，他总能够站出来带领球队前进。十八球十二助，作为一个中场球员，是一个非常顶级的一个输出表现。自从布鲁诺来到球队以后，他好像有一种让身边球员变得更出色的魔法，真的是一个很不可思议的球员。所以，我把最佳球员是投给了布鲁诺。在选最佳进球的时候，我也投票给了布鲁诺在主场对埃弗顿时的世界波。接到万比萨卡横传以后，往前轻轻一波，直接一脚吊射洞穿了皮克福德把守的大门。这个进球让我想起了九六年坎通纳对阵桑德兰时候的一个世界波，也是吊射，同样是射入了球门的左上角。借用小雷的一句评语：“嚣张的射门，霸气的庆祝。”
0: 从第八轮迎头击败埃弗顿起，曼联便开始了联赛攀升之路。这或许也是本赛季球迷看得最过瘾的一个阶段。在击败一系列对手之后，球队从之前的第七爬升至联赛第二的位置，可谓士气大振。但欧冠小组赛在形势一片大好的情况下，阴沟翻船，黯然出局，也成了本赛季的一大遗憾。第二部分，九到十六轮奋起直追，由鸭掌为我们讲述
2: 。嗯，大家好，我是鸭掌。首先感谢老皮能给我这么个机会在这里录一段，我负责给大家回顾一下英超第九轮到十六轮的比赛，以及期间的各项杯赛。第一场，第九轮一比零，西布朗。点球时，毕飞第一次跳射被扑，幸好守门员提前移动，被判重罚。第二罚质量很高。这一场。马夏尔和拉马夏尔和拉斯福德都有浪费必费给出的妙传，单刀、半单刀不进这毛病，困扰了马夏尔和拉斯福德一整个赛季。这一轮热刺2比零胜了曼城，继续排名榜首。穆帅那个春风得意马吉提亚、啊，我们排在第七，慢慢的在往前挪。第二场。欧冠4比一，伊斯坦布尔。经过上一周莫名其妙的一比二之后，这次大家打起了精神。毕费来了个致敬前前任十八号的禁区外劲射破门。毕费连进两球后，居然把点球让给了造点的拉斯福德。这个球咋不让给卡姐姐呢？鸭子丢了个禁区前的任意球，示意后。我们只需一分便可确保出线。第三场联赛第十轮，三比二南安普敦。那个时候的南安普敦还是挺猛的，赢他可不容易。第二个丢球前就有预感那个球会丢，因为早几天压制丢了个几乎相同位置的任意球，结果真丢了。二比二时我已经有点满足了，谁知真有绝杀。卡瓦尼的头球强点真的太强了，还是想数一下我们浪费掉的机会：青木两个，拉斯福德一个。第四场欧冠一比三巴黎，很多人事后诸葛亮的说这场为什么不失守拿一分？我完全不同意，打硬仗不能怂，必须硬上。这场比赛场面不落下风，双方互有攻守，一比二之后我们大举压上。被打成了一比三，这很正常。尤其在一比二之后，先是马夏尔浪费了个机会，接着卡瓦尼吊射重柱弹出，马上毕费又给马夏尔送了个空门的机会，还是没打进。当然，弗雷德一直没被换下，导致一比二时被两黄加一红罚下，却是败笔之一。下一场只能死刻来比锡了。第五场联赛11轮3比西汉姆，连续第三场先丢球了，还是有点慌。而且在那之后，对方还有几次打进第二球的绝好机会。波巴的扳平进球真漂亮，这是硬实力的体现。接着青木反超的那个进球，也是其天赋和实力的体现。但这球给我印象最深的是，进球后左路的特莱斯跪地狂喊，中路的毕费挥拳怒吼。拉斯福德浪费了，先浪费了个单刀，接着又进了个单刀。这一轮之后，我们暂时上到了第四，木鸟呢第二次仍在第一。好像当时谁还说过，木鸟的球队在联赛中只要上到了第一。就下不来了。第六、第七场，二比三莱比锡，零比零曼城。这两场放在一起说，是因为去年这个时候因为家里有事，这两场刚好都没看。知道比分之后，我连回放和集锦都没看。记得在打莱比锡红牛之前的那个晚上，听了老皮的当期节目，然后我有留言说。就怕我们这种仍然不成熟的球队会出状况啊！结果真说中了。第八场联赛十三轮三比二谢连我们又先丢球了。这句话在我这里就说了好几回，不知道其他几位同期录节目的会不会也在不停的说着这句话。林德洛夫长传，拉斯福德进球。这在后来成了我们的惯用杀招之一。拉斯福德虽然进了两球，但他也浪费了两次机会。第九场联赛14轮6比二利兹。记得这一场大胜之后，多少人在赞扬索肖的战术安排？哎，果然是以成败论英雄啊！这场比赛，包括前后的好多场比赛。发现小麦克的射门永远都是平、横、准，几乎不打飞机，这很难得。第十场联赛杯2比零埃弗顿，这场我也是第二天看的回放。比赛时我们是全场占优的，只是在1比零领先之后的补时阶段，我们又是浪费了3到四次机会才打进第二球。十一场联赛十五轮二比二，莱斯特城没赢下来有点可惜。莱斯特现在是个准强队啊，双方在场面上是均势的。拉斯福德又浪费了两个好机会。十二场联赛十六轮一比零，狼队这场是真正走狗屎运的一场。这个赛季无论是拉斯福德还是马夏尔，左脚几乎是废的，从来不用。尤其是拉斯福德，无数次右脚扣出了空当，左脚就是不射门。这场居然进了个左脚，他还是要批判他们两个，他们可是顶尖的职业球员呐、啊。这场比赛让我想起了当年的纳尼，总是在右路内切，然后左脚射门。包括朴智星，有一场也是对狼队，一比一的时候补时阶段，朴智星右路右脚横带。然后左脚射门得分绝杀，这一轮之后我们冲到了第二。英超第九轮到十六轮，包括欧冠以及其他杯赛，我们一共踢了十二场比赛，几乎是三到四天就一场。我们从联赛第七追到联赛第二，只是欧冠出了局去了欧联。说的每一场比赛，我都着重说了我们浪费掉的那些机会。这些机会都是 S G 值很高的那种哦。如果这些球有一半能打进，那么球队的积分、逼费的助攻数、早早锁定胜局后队员心态的自我调整、更多的队员轮换等等，这些都是可以大大帮助到球队的。接着说一下我心目中的赛季最佳球员和最佳进球。最佳球员卢克肖。自信心的恢复，高水平且稳定的发挥，包括套边、传中、定位球这几种技能的图案点满，且一直在线满格，这就是世界第一左后卫的表现。队友起码浪费了他八到十次的绝妙传球。再想想当年他断腿复出，再后来来了个智障鹅，差点就把他整废了。现在能回来，并且放上到这个高度，真是感慨啊！最佳进球，卡瓦尼， 2比一反超热刺的那个头球。本赛季看到最窝心、最难受的比赛是1比六热刺那场，而且我还看完了全场啊！ 1比六的时候有多伤心， 2比一再到3比一的时候就会有多开心。青木传中时，我并不觉得是个好机会，但看着卡瓦尼俯身低空飞过来。顶中球进了，真的太激动了
0: ！圣诞快车后，曼联赛程依旧密集。在踢完补赛后，曼联终于联赛登顶，这也是八年来曼联第一次在圣诞节后联赛排名榜首。此时，我们的联赛竞争对手还是损兵折将的利物浦，英超另一支强敌曼城也仅仅排名第六。那时，虽然嘴上不肯承认，但每一个曼联球迷心里深埋的想法似乎都开始骚动了起来。第三部分：十七至二十三轮榜首体验。由九壮实为我们讲述
3: 。大家好，我是九壮实，今天和大家聊一聊本赛季英超曼联第十七轮到第二十三轮的联赛表现。但其实曼联在踢十七轮到二十三轮联赛的这段时间，还进行了第一轮联赛的补赛。那一场比赛是客场挑战伯恩利，博格巴凌空扫射变线入网，最终是曼联一比零战胜了伯恩利。除了联赛补赛吧，这段时间曼联还踢了英联杯半决赛，这场比赛对阵曼城，曼联没在曼市德比当中讨着便宜，斯通斯和费尔南迪尼奥的进球让曼联两球惜败，曼城告别英联杯。除此之外，曼联还在这段时间踢了两轮足总杯比赛。一场是对阵沃特福德，麦克托米奈头球破门，帮助曼联1比0战胜了沃特福德。另一场是双红会，一周前联赛双方刚刚打平，足总杯上相见，萨拉赫梅开二度，但是曼联技高一筹，格林伍德拉什福德逼费各入一球，最终是曼联3比2战胜了利物浦，晋级足总杯十六强。也就是说，从1月2号到2月7号。曼联共踢了十一场正赛，平均下来那就是三天一赛，可以说这一段时间都是非常非常紧密的赛程了。那我们接着聊聊曼联十七轮到第二十三轮的一个联赛表现。第十七轮，曼联主场迎战阿斯顿维拉，上半场第四十分钟，万比萨卡助攻马夏尔破门，曼联一比零领先阿斯顿维拉。下半场第五十八分钟，特拉奥雷扳平比赛。第六十一分钟格，博巴造点，逼费点球罚进，曼联最终是二比一战胜了阿斯顿维拉，以三十三积分追平了榜首利物浦，近十场联赛保持了不败。本场比赛的曼联并非是全程高位逼抢，为了切断维拉中后场和格拉利什的联系，曼联是把第一层逼抢网设置在了中线附近，这样的中位逼抢是狠狠打击了维拉的中后场。而维拉这支不太强的球队，内部防守是比较明显的一个弱点。曼联也是打蛇打七寸，切断了对手的核心球员，在打烂他的肋部，掌握比赛节奏，连续的传切配合给对手制造压力，算是一场得势又得分的比赛了。英超第十八轮，曼联客场挑战富勒姆。上半场第五分钟，卢克曼率先破门，富勒姆一比零。曼联第二十一分钟，卡瓦尼扳平比分。上半场双方打了一个一比一。1, 下半场第六十五分钟，博格巴世界波反超比分。最终，曼联是二比一逆转战胜了富勒姆。由于刚踢了补赛，球员状态可能也没有缓过来。富勒姆几名身强体壮的球员在反击中的推进啊，那是让曼联相当吃力。整场比赛算不得精彩，先落后的曼联在阵地进攻上表现的还不够好。如果没有博格巴、逼费、卡瓦尼的稳定输出，这场说不定都拿不下来。但曼联还是控制住了节奏，并且通过强弱侧转移使对手的逼抢无效化。总之，拿到三分还是很好的。英超第十九轮双红会，曼联是在客场挑战了利物浦，最终呢，利物浦主场零比零战平了曼联，但是曼联依然是领跑了积分榜。双红会无疑是球迷非常关注了比赛了，而索帅依然拿出了之前曼市德比的4四二阵型。上半场的曼联反击坚决，甚至被吹了七次越位，后场出球发挥稳定。弗雷德和麦克托米赖这对搭档无疑是支撑型的后腰存在，但前端的机会把握的不够好。拉什福德就是不在状态的典型人物。曼联的高位逼抢并没有在这场比赛上面帮着自己。逼费的进攻进取心非常强，但是换一种说法哈，这逼费也是有一些急躁。曼联和利物浦在本场比赛的场面控制可以说是平分秋色。其实，在靠近尾声阶段，曼联的表现还稍好于利物浦，没有拿下胜利，真的是有一点点可惜了。英超第二十轮，曼联主场迎战谢菲尔德联。上半场第二十三分钟，布莱恩率先头球破门；下半场第六十四分钟，马奎尔扳平比分；第七十四分钟，博克进球，再次为谢菲联领先。最终，曼联是一比二击败了谢菲联。这场失败是让人难以接受的。这是一场夹杂在利物浦与阿森纳之间的比赛。面对不如利物浦、阿森纳的谢菲联，曼联去进行球员轮换，这是可以理解的，没问题。但是轮换它不等于失败，轮换阵容也绝对不是失败的主要理由。首发放上了夏普和布莱恩的谢菲联，本场比赛他也是有所保留的。而比赛中前半程的谢菲联基本上是自杀式的高位逼抢。送了曼联很多身后空档，但是曼联都没怎么把握住。B 费这场踢的算是最兴奋的一名球员，超拼的高速前插，拼命回追阿姆帕杜，想要盘活进攻的心都从屏幕里炸了出来。然而，缺少队友配合，效果极差。除了 B 费，其他球员的跑动数据看着真挺揪心。轮换不等于放弃，不管是对强敌还是对弱手。希望曼联都是一贯的战斗到底，这才可以呀、啊。英超第二十一轮，曼联客场挑战阿森纳，最终是跟阿森纳打了一个零比零。这是一场看似五五开场面表现的比赛，曼联还是狠狠高位逼抢。博格巴在高位端的覆盖范围非常出色，万比萨卡的上抢断球也制造了不少的反击机会。但是光有反击机会，你没有终结能力呀、啊。打门前处理的太碎了，拉什福德总是停后再打，不坚决的反击是无法开花结果的。而麦克托米奈受伤下场后，曼联场上缺少了横向帮扶弗,弗雷德的人，曼联逐渐压不住阿森纳。能不被阿森纳偷一个，曼联就偷着乐吧。毕竟这场比赛从逼费的状态来说，就能看出大部分的球员他都是有些疲惫的，密集的赛程带给了球员过多的消耗。这种消耗在比赛当中啊，也逐渐的显露了出来了。了英超第22轮，曼联主场迎战南安普顿。上半场，严克维奇开场一分半钟就直接蹬踏了麦克托米赖，被直红罚下。随后，曼联就开始大杀四方。万比萨卡与卡瓦尼分别建功，拉什福德推射破门并造乌龙，卢克肖助攻双响。下半场，马夏尔替补登场完成梅开二度并造点球，麦克托米奈贴地斩直窜网窝，比费完成两传一射，丹尼尔·詹姆斯锦上添花，贝德拉雷克染红下场。最终，曼联主场9比零屠杀9人南安普顿，追平了英超最大分差纪录。这场比赛真是本赛季杀的最爽的一场了。看完比赛的我，整个人都是亢奋的，甚至还啪啪啪在微博发红包。这场比赛能让曼联从转换阶段的比拼转变为阵地战的破冰，当然少不了兰恩普顿两张红牌的助力。上一次曼联在英超单场净胜六球并打进八球以上，还是1112赛季的八比二阿森纳。插播一句啊，当天打兰恩普顿时，这隔壁阿森纳在比赛当中也吃了两张红牌。<笑>无巧不成书，对于一个马夏尔的忠实球迷，我这个赛季的日子那是真不好过。毕竟大多时候马少的表现都让我是地铁老人看手机。而这场对南安普顿，要是加上内脚搓射能进，那马夏尔就不只是梅开二度了。他的进球都很简单，我觉得更多的是他个人的足球嗅觉和射术表现。我一直认为马夏尔是很有天赋的球员。如果他能更努力一些，一定比现在更好。而万比萨卡在本场的传中尤为突出，他在进攻端的表现吧，一直都是不太好的。但是这场比赛的频繁进攻禁区前叉为球队提供包抄层次，让我看到了他在进攻端的明显进步。另一边呢，卢克肖也化身了进攻发动机，持球推进，行云流水，持续的走高发展。赛后其实看到部分曼联败人品的说法。我对这类说法相当不感冒，这是竞技体育啊，这不是慈善活动，不要搞圣母那一套好吗？什么见好就收啊，进几个就得了的，好好先生言论简直可笑至极。上赛季曼联争四的时候，南安普顿保级无欲无求的情况下，疯了一样的踢曼联，你忘了吗？格林伍德被铲下场，你忘了吗？卢克肖受伤，你忘了吗？请问南安普顿对着曼联攒人品了吗？没有。那说曼联对南安普顿要攒人品的，你是有多欠呢？英超第二十三轮，曼联主场迎战埃弗顿。上半场第二十三分钟，纳什福德助攻卡瓦尼头球破门；第四十四分钟，比费再进一球，曼联上半场二比零领先。下半场，杜库雷和基罗三分钟内连进两球扳平了比分。第六十九分钟，麦克托米奈头锤建功再进一球。伤停补时阶段，勒温进球绝平。最终，曼联是三比三。打平了埃弗顿，这其实是让我非常遗憾的一场比赛。上下半场的表现犹如是两个曼联：上半场顺风顺水，曼联把埃弗顿压得喘不过气来；而下半场的曼联似乎又开始泄气了，给了埃弗顿高速反击的机会。曼联球员也有些松懈，德赫亚的失误啊，麦克托米赖站位不准呐、啊，格林伍德粗心失位呀，林德洛夫、图安泽贝都有漏人，包括队长马奎尔。都给了对手机会，最让我印象深刻的还是卡瓦尼做球，拉什福德单刀不进，曼联自己错失了领先机会，怨不得对手。埃弗顿全场射门只射正三次，而就是这三次打进了三个球，射正级进球，真不是埃弗顿太强，是曼联太浪。明明可以赢下的比赛却被扳平，这真是比一开始就技不如人还让人难受。回顾这期间的比赛，如果要让我选最佳进球，我可能会选 9:0 零南安普顿中马夏尔的第二粒进球。这个选择当然包含着我的私心，毕竟我太希望马夏尔这样的进球能多多益善了。那是本赛季中马夏尔展示出的不多的九号位进球模样。第一球是接到逼费挑传，扛开防守，胸部卸球后小角度爆射；第二球是接到万米萨卡传中后卸球扫射入网。都是极简单的进球方式，干净利落。跑起来了，他一扫懒散形象。而第二球更好的原因还在于马夏尔的冷静属性。几年前他来到曼联时候的那种门前冷静，这让我梦回当年双红会首秀。哎，我一直是对他有所期待的。当然，这场比赛也是本赛季马夏尔踢的最好的一场比赛。如果大多时候他都如这场比赛的表现一样，那就太好了。其实本赛季曼联新援各自表现差别都挺大。赛季前我很看好的范德贝克，并没有如我所料的多多进入首发或者轮换，大多时候是在板凳上表情迷茫。而特莱斯因为之前看过他在国家队的表现，我个人是没有给予太多的期待。本赛季的特莱斯在曼联也算是一名合格的替补左边后卫。而最大的功劳可能就是激发了卢克肖，而卢克肖持续走高的表现可能会让特莱斯在接下来更加缺少机会。而卡瓦尼这位老将，我记得媒体还曾评价引入卡瓦尼是曼联下窗最糟糕的决定。但卡瓦尼本赛季出场时间虽然只排队内第十三，但是他在赛场上的贡献绝对是队内前列。要论到最佳球员，我觉得卡瓦尼榜上有名。卡瓦尼是一个真真正正的中锋，盘活了曼联进攻线，甚至让部分球迷留下了卡瓦尼上场就有球的这种预判感。卡瓦尼是主动融入球队的战术体系之中的，在场上没摸球时，就会着力去压制防线，通过有意识的跑动吸引对手的注意，将对手的防线向一侧拽动，为对手创造进攻的机会。他极致的盲测跑位如同幽灵一般，杀对手个措手不及。卡瓦尼是活动范围特别大的球员，出众的脚法也放大了他回撤拿球的威胁，并且在回撤做球之后，卡瓦尼还会高速的前插禁区，这就让球队短时间内有了多打一人的神奇功效。强调由后向前的曼联尤其需要球员频繁提供出球层次。而卡瓦尼的回撤能够更轻松地突破对手的高位拦截网。卡瓦尼虽然年纪大，但是在场上从不懈怠，总是不遗余力地高位逼抢。这种每球必争的战斗精神，也能成为年轻球员的楷模。他值得一个最佳的赞美。
0: 随着赛程深入，多线作战的球队尽显疲态。在连续几场丢分之后，本赛季的榜首体验卡也余额不足。但球队也依然在努力调整状态，应对接下来的艰难赛程，在逆境中展现出了韧性。第四部分， 2 4四至三十轮努力调整，由依依为我们讲述。
4: 大家好，我是依依，是另一档曼联球迷播客《曼联故事》的主播之一。这次有幸收到皮大佬的邀请，串台拼一期曼联电台的赛季回顾节目，很是荣幸。所以绝对不能放过这个机会，在皮大佬的节目里打个五秒广告。欢迎大家在喜马拉雅小宇宙里搜索订阅《曼联故事》，我和自己还有汉语大叔会诚挚的期待你的到来，为我们的节目添砖加瓦，使我们的节目蓬荜生辉。顺便说一句，我们的节目是月更的。这次串烧拼盘的回顾，我被分配到的联赛轮数是24轮到30轮。时间上来说，是从2月14日联赛客平西布朗，到4月5日主场战胜布莱顿，七轮联赛四胜三平。欧联杯里先后淘汰了皇家黑社会和桃园大哥 AC 米兰，足总杯被蓝湖莱切斯特城淘汰。这次至少不是在半决赛输的，就不带什么指望了。整体来说，这段时期的曼联成绩是先抑后扬。联赛中一度低迷到连我都不指望能赢曼城，还在节目里立了个赢球就抽奖的 flag。赢下曼城后，再接再厉淘汰 AC 米兰，挺进欧联杯四分之一决赛，然后转手就当了一块蓝狐最终夺得足总杯的垫脚石。当时我还觉得这是一个从战略层面可以接受的结果，以避免赛季末多线作战体力消耗过大，可以专心保个欧联杯吧。但最终证明，在未来面前，你就是个弟弟。赛季末，因为那些全世界最好的球迷，导致球队不得不一周四赛，人为的造成了球员和体力的状态、士气三下滑，真是漂亮。而这一切的开端，就是4月5日第30轮主场战胜布莱顿的赛后，立马官宣的欧超联肥皂剧。关于这个赛季的球员。我想说说范德贝克，原因嘛，简单来说就是希望越大，失望越大。这个失望不只是对贝克的，而是包括从管理层到教练团队做出这个引援决策相关的所有人的。去年夏窗最重磅的引援，在一个赛季后被《邮报》评为英超赛季十大最差签约中的第二名。该报点评称，范德贝克本赛季对曼联的影响基本可以忽略不计。这并非伤病的原因，而是曼联主帅索尔斯克亚的决定。曼联花费了 4,000 万镑签下了范德贝克，原本被认为是能顶替博格巴的人选，但是如今在中场的顺位上，他仅排在第六，在博格巴、B 费、麦克托米内、弗雷德和马蒂奇之后。这笔签约越看越奇怪，索尔斯克亚不愿让他首发，即便替补出场，也总是比赛的最后几分钟。本赛季累计出场36次，范德贝克只有一个进球，两次助攻。把时间回拨到去年9月，曼联制服组从媒体爆料到正式官宣签下小贝壳，只用了一周时间。当时我们首先是被制服组保密性极强的专业操作惊喜了一下，其次我们仅仅以将近 4,000 万英镑的价格签下了这位阿贾克斯头牌之一。还是从皇马口中夺食。之前爆出皇马草签贝克的价格可是5千0百到0 0万英镑。另外，在签下贝克的时期，德转上的贝克的估价是 4,000 万英镑。这意味着从当时来看，我们近几年来第一次没有溢价买人。再者，贝克是阿贾克斯闪耀欧冠的核心之一，还在对阵热刺这个英超球队时表现不俗。能力在欧冠赛场上得到了验证。综合以上三点，很多人都看好贝壳在曼联的前景。又说了一嘴，贝壳签约曼联后，我们的范叔叔买下漫网的整版，以亲笔信的形式向我们深情介绍了范的贝壳。这种亲上加亲的操作，让球迷们迅速地接受了小贝壳，也更期待它能带给球队的作用。那时候，我和自己也都很欣喜。我们俩各自选了一篇关于范德贝克的文章来录制曼联故事。我播的那篇是《四梦初觉》专栏的《曼联下窗第一签：范德贝克》。文章简单回顾了贝克的成长和职业经历，并对贝克在曼联的位置与作用做了一些预测。大部分的曼联大 V 和博主们都和《四梦初觉》一样，对贝克在曼联的前景持以乐观态度。至少，这是对数量不少但是质量不高的我摩中场来说一个有益的轮换补充。基本功扎实，进攻欲望和触球能力强，跑动积极，最最重要的，场上态度非常非常好。大家都开始憧憬贝克与 B f 费、波霸一同在场上配合的画面，用他的跑动与态度来为两位同伴创造更好的进攻发挥空间。说说我个人对范德贝克的期望吧。我是希望贝克能帮助解决三个问题：第一，发挥出索帅在接替穆里尼奥时埃雷拉在场上的作用，解放博格巴的进攻能力；二，适时从中场位置后插上，作为骑兵减轻逼费身上的压力，破对方的密集防守；三，作为一位能力上乘的中场，能起到轮换作用。避免所帅再次出现像1920赛季末段那样死操一套阵容不敢换人，导致阵容疲劳的局面。但最终的结果还是因为那句话：想法很丰满，现实很骨感，而且骨感到三点进失，一点都没遮住。范德贝克有着比埃雷拉更激进的进攻欲望，防守能力也弱于埃雷拉，在英超环境下很难作为一位称职的攻守兼备 CM。另外，范德贝克的踢球方式，他更像巴萨式的快速接传转，更多的使用一脚出球，然后跑位，再接球，再传，再跑，最后射门。他不喜欢持球在脚的推进，这对于自己和队友的技术要求都很高。很可能他低估了，或者说是不适应英超的防守节奏和紧逼程度，造成了自己和队友配合失误率颇高。下一个问题是。与队友的磨合问题，官宣贝克的时间是9月3日，内饰贝克已经和阿贾克斯合练了差不多要一个月了，而反观曼联队友们，都基本上还没开始正常训练。博格巴得了新冠，大头卷入了打人的官司，青木球王撩妹被抓，球队赛季情况一团糟，这也导致了双方没有足够的时间来配合与磨合，身体状态的阶段也不同。这在赛季的头三场比赛中特别明显，包括那场对阿斯顿维拉唯一的季前热身赛，贝壳在场上的节奏和队友几乎就是搭不上，像不在一个频率踢球的。最重要的一点是，索帅看起来没有想明白什么是适合贝壳发挥的战术。虽然在签下贝壳前，贝壳和索帅有过单独的交流，在签下贝壳后，索帅在接受采访时也表示。球队已经关注了他蛮久了。范德贝克拥有这支球队所需要的所有技术特点，也拥有在曼联取得成功的潜质。他对空间时机的把握，以及对比赛的解读能力，将真正的补充我们在中场的实力。他的到来将加强我们在这个位置上的天赋以及阵容深度。在过去的几年里，他在联赛和欧冠赛场上的表现都非常出色。我们很期待和他一起工作。但索帅的实际行动似乎展示出，并没有给范德贝克太多信任。联赛才开始两轮，荷兰媒体们就已经为范德贝克捞不到出场时间而打抱不平了。在索帅看来，即便贝克联赛首秀就破门，但刚刚从新冠痊愈、身体和体能状态明显不佳的博格巴更值得信任。可能是因为球队的配合熟悉度，才是索帅最看重的。也可能是索帅当时还没想清楚该怎么用贝壳。我们现在已经没法倒推，如果索尔斯克亚在赛季初期就重用当时相较于其他队友身体状态更佳的范德贝克，到现在会是什么情况？但是索帅也没有表现出不满意这笔引援。在赛季末的数据盘点中，曼联队中录得最多替补上场次数的球员就是范德贝克。一共有21次，而没记错的话，前一个赛季最多替补上阵次数的球员是青木。对比可以看出，苏尔斯科亚还是很在意贝壳的。这个赛季没有重用，很可能的一个原因是因为还没有找到，或者说还不想用到贝壳的使用说明书。但他看重的是这笔引援的未来价值，所以用了最多替补这种方式。来给予贝克心理上的慰藉。另一方面，贝克的战士属性让我们可以相信他绝不会是那种提得不开心就跑跑的孬种，所以我们有理由期待经过一个完整备战期磨合的贝克能带给我们点东西。但他自己也需要意识到，他现在并不够格到要让曼联来围绕他定制战术。他需要做的是适当的做出些调整。来适应球队。索帅在去年签下他的时候还说过另一段话：，他是我们需要的球员，适合我们的文化，适合球队，可以在新赛季以及未来几年提高球队的水平。所以贝壳，下赛季见。P.S. 关于索帅买贝壳的原因，还有另一种可能有点腹黑的观点。即买了贝壳，是为了防止波巴不续约走人。具体可以借鉴当年范出师买巴尔德斯来防止德赫亚不肯续约。所以这赛季让你博格巴踢的开心，尽情发挥，看看有没有留下续约的可能。如果不留，那贝壳顶上。但按照这个逻辑，如果博巴续约，那贝壳不就要被牺牲了？就像当年的巴尔德斯那样。这应该只是一条在游戏中才会出现。比较暗黑剧情线的结局吧，也就是那种 bad ending。下一趴来说说本赛季我印象最深刻的进球，我的选择是联赛第27轮第二回合曼市德比，下半场第49分钟，卢克肖接亨德森的手抛球，一胸停球趟国曼城右后卫坎塞洛，长途奔袭至对方禁区前沿，左脚分球给拉什福德后继续突入禁区，再接拉什福德回传。停球，停出一个射门摆腿的空间，一脚低射破门。对方门将艾德森视线受阻，没有做出扑救。选取这个进球的原因有以下几点：第一点，从球员角度，卢克肖，这是一位公认本赛季队内表现最佳的球员之一，让我们欣喜的看到他的表现有大幅度的突破。相较前几个赛季，今年卢克肖可谓是攻防俱佳。印象最深刻的比赛是今年1月份的客场双红会，在防守中，他面对法老萨拉赫游刃有余，有一次在后场非但防住了，还潇洒地过掉了萨拉赫。进攻中，在仅有的几次突进机会中，在下半场他有一脚低平球传中给毕费，可惜毕费的劲射被对方门将扑出。这个赛季他新点出了下底传中的技能。再加上原有的内部突进技能，一下子就丰富了作为边后卫的进攻套路。他的下底传中与突进一度成为曼联重要的进攻手段。在联赛第24轮客场打西布朗的时候，球队状态并不好，还就是靠着卢克肖的下底传中，艰难的从客场带走一分。一个赛季下来，卢克肖一球六助攻，但他在场上表现出来的作用，不是这点数据可以显示的。在与曼城这场如此重要的比赛中获得进球，我认为是卢克肖一个赛季优异表现最具代表的缩影，也是对他最大的褒奖。第二点是从进球方式来说，这是一次典型的防反进球，整个过程中只有三人触球，分别是亨德森、肖和拉什福德，其中最关键的人是亨德森和卢克肖，肖的进攻升级。在上一段已经说过了，这一段重点说说亨德森。索肖接手后的曼联，尤其是最初的一年半，曼联的反击已经打出了品牌效应，所以也有过由门将德赫亚发起最终进球的案例。但是德赫亚几乎从来没有过手抛球发起的案例，他更多使用的是大脚长传。德赫亚的大脚长传精准度一直不是很好，近三年的联赛传球成功率。分别是百分之六十、百分之七十四和百分之七十六，对比曼城门将埃德森的数据，分别是百分之八十三、百分之八十六、百分之八十一。所以，我们对于曼联的进球印象中，门将发起的进球案例，从稀缺性角度来说，这个进球的方式就显得特别耀眼。人人都知道，手抛球无论从精准度和发起速度上来说，比起大脚长传。更有优势，也更容易打对手一个措手不及。今年亨德森的表现，我觉得真的是给索肖带来了甜蜜的烦恼。很明显，亨德森给球队提供了德赫亚不具备的选择项，就比如说他的手抛球，还有他的出击范围和他的制空能力。他正处在高速成长的时期，特别需要一段稳定的出场经历以及教练组强有力的支持。就像当年爵爷毫不犹豫地大力支持德赫亚那样，虽然他也是还会犯错的，但他的这个年龄还是可以有一定的犯错空间，能从中吸取教训，来成为一位更全面的门将。但这就意味着陪着球队度过最苦难时刻的德赫亚，那些年里我们唯一拿得出手的世界级球星，不得不面临退位的情况，尤其是近两年。他的低级事误越来越多，很难找出一个不让现在的亨德森取代他的理由。于情理来说，让我们站在德赫亚的角度，真的很难接受。而且门将这个位置一直是越老越香，德赫亚也不会想现在就放弃竞争。但这也是竞技体育、职业体育的残酷性。所以这就要看索肖的教练团队如何决断了。回想这三年半，索肖好像是第一次要面临这类必须杀伐决断的情境。之前的球员清洗大多是很明显的利大于弊，但这次选左手还是右手都是未知数。第三点，当时的联赛局势，那段时期我们陷入了一段状态的低谷，从1月28日令人咋舌的主场输给。最终第一个降级的谢飞联之后，八轮联赛两胜五平一负，从联赛第一到落后曼城13分。面对如此令人失望的状态，我当时在我们的节目《曼联故事》的第四期里还立了一个 flag， 就之前我说到过的赢球就抽奖的那个 flag。没想到这权当一笑的 flag 竟然被球员们打肿了脸，只得高呼真香，真的香。说到真香定律。这个赛季的曼联还可谓是这条定律的忠实实践者。记得加里内维尔说过：“曼联是一支让人感觉有点奇怪的球队。”在两周前痛失欧联冠军后，我对这种感觉也更加深刻了。这个赛季的曼联，或者说，是索肖接手后的曼联，一直在球迷的期望中起伏不定，好像是跟球迷的期望在作对一样。你以为这次可以了、稳了的时候，球队必定拉胯。这个赛季输给伊斯坦布尔、输给谢菲联，乃至最后丢掉欧联冠军，都是可以应验的。但当你觉得他不行的时候，曼联却又能给你惊喜。1819赛季的巴黎之夜，这已经是可以匹敌当年99年的经典时刻了。1920赛季中， 1 9年的10月20日。我们在主场终结了利物浦的联赛17连胜，甚至是有可能让死敌饮恨老特拉福德的那一年的利物浦，整个联赛上半赛季只有我们没让他们拿到三分，而他们下一次联赛失分要到2020年的3月1日，联赛第28日了。2 0 2 1赛季，除了上一段我们说到的德比的意外胜利之外，我们在联赛初期因为状态不佳，一度掉落到联赛第16位的时候，而到了圣诞新年时期，我们已经排名榜首了。这些真的是让球迷们既惊喜又有失望。开个玩笑来说的话，如果我能回到去年11月的时候，我会做两件事：第一件事定个闹钟，春节前把基金全都抛掉；第二点，反买曼联比赛的足彩。前两个赛季，可以找借口说是球队处于重建期、摸索道路时期的不稳定，这个赛季也可以说新冠疫情打乱了球队引援和打法升级的进程，当然还有赛季末欧超的肥皂剧影响。但是下个赛季吧，所消不容有失。最后说一下我对这个赛季的总结：答题过程很刺激，考试结果不及格。
0: 联赛收官本应是球队努力缩小与榜首差距、调整状态，为冲击欧联冠军做准备的重要阶段，但却被突如其来的欧超联闹剧及其衍生出来的球迷抗议活动冲击的四零八落。赛程更改、节奏被打乱，以及队长马奎尔的伤病，都造成了球队状态的被动。令人稍感安慰的是，球队守住了底线，提前锁定了联赛亚军的席位。第五部分， 3 1至38轮，令人失望的赛季尾声，由凯拉什为我们讲述。
5: 我的这一段是联赛三十一轮到三十八轮，但是听主播的意思，好像是应该从三十一轮开始到整个赛季结束。如果是这样的话，那么就是四月十一日到五月二十六日这一个半月的时间。这一个半月的时间发生了非常多的事情，不仅仅是比赛，在赛场外也发生了一些。可能会影响整个足球世界的这样的一些事情，包括超级联赛的风波，以及由超级联赛的风波衍生的其他的一些事。其中，对曼联球迷来说比较重要的就是球迷抗议，以及由于球迷抗议造成的这个赛程的更改。呃，赛程的更改又带来的一些其他的连锁反应。如果说我们的整个2021赛季是一个过山车一样的赛季，那么这最后的一个半月，就尤其是过山车一样的这一个半月，用一句话去总结的话，这段期间就是各种万万没想到。首先，我们先说一下比赛。这段期间，曼联踢了十二场比赛，其中是八场联赛、四场欧联杯的比赛。整个战绩是六胜三平三负。那我们先说一下联赛第三十一轮的这场对热刺的比赛。这场比赛是我认为整个赛季最重要的一场比赛，没有之一。之所以认为它重要，并不是说它对这个赛季排名之类的影响很大。实际上，我们从第十九轮开始就一直排在第二，没有动过了。这场比赛之所以重要，是因为我们都知道，在赛季初，由于种种原因，曼联跟热刺之间曾经有过一场非常不正常的比赛。这场比赛可以说，很多曼联球迷可能是我们的教练和球员都憋了很久的一场比赛。这场比赛是为曼联证明，为我们这些球员、为我们的教练证明的这样的一场非常重要的比赛。这场比赛以外，我觉得比较重要的就包括第35轮我们客战维拉这场比赛是锁定前四的一场比赛。另外还有一场就是第37轮对富勒姆的这场锁定前二的比赛。这两场比赛除了对排名的影响以外，还发生了一些其他的事情。呃，维拉的这场比赛，我们本来以为可以永远站在场上的队长马奎尔受伤了，就缺席了后面的所有的联赛和非常重要的欧联杯的决赛。另外还有就是，富勒姆这场比赛是在老特拉福德踢的。老特拉福德在这场比赛时隔一年多再次迎来了自己的球迷，进了一万名球迷，重新响起了球迷的歌声。另外，联赛方面还有两场比较重要的比赛，一是原本应该在联赛三十六轮，但是比第三十四轮还要早踢了两天的这场对莱斯特城的比赛。这场比赛由于队长马奎尔受伤的原因，还有由于赛程的原因，我们是派上了一群小孩呃，是一比二输掉了。本来这场比赛应该是可以送莱斯特城一城，呃，让他能够待在前四，但是最后也是被莱斯特城辜负了。另外，这场比赛还是我们在联赛的第二十轮，也就是今年的一月份输给谢菲联以后，时隔三个多月再次输球。还有一场很重要的比赛，就是原本应该在五月二日进行的这场第三十四轮对阵利物浦的主场比赛。这场比赛如果是如期进行的话，我们是完全有可能拿下三分，并且。把死敌挡在四强之外，也就是说，为他整个糟糕的赛季钉下最后一根棺材钉。但这场比赛由于球迷抗议的原因，没有能够如期进行。后来补赛我们是二比四输掉了这场比赛，可以说是赛季初对热刺的那场不正常的比赛以后，让很多曼联球迷，当然包括我本人，感到比较。难过的这样的一场比赛。除此以外，我们进入了欧联杯的决赛，这个是在索尔斯克亚之下第一次进入杯赛的决赛。这场比赛直接原因是由于队长的缺阵，当然还有一些其他的原因，就没有能够拿下这场比赛。最后是，呃，点球决胜输掉了，没有能够拿到索尔斯克亚之下的。第一个奖杯。就比赛来讲，整个这一阶段的比赛就是这样。这一个半月，实际上发生了一些，至少我觉得是跟比赛同等重要的这样的一些事情。首先是我们在跟伯安利比赛的同时，嗯、呃，这个爆发了超级联赛风波，带来了一连串的影响。首先是呃，我们的 CEO 三德子辞职了。另外还有一个就是引发了球迷的抗议。这球迷的抗议并不是我们原来以为的那样的一种和平抗议，他们是希望通过影响比赛的进行去呃迫使俱乐部跟自己对话。所以在五月二号那天，原本预定跟呃利物浦的比赛，就由于球迷抗议的原因。呃，没有能够如期进行。后来也是因为这个原因，赛程调整了，导致我们在五月七日到五月十四日这八天时间里面打了四场比赛。虽然不能说有直接的因果关系，但是这个超级密集的赛程影响了我们后面这一个阶段的成绩。应该也是影响其他英超俱乐部排名的一个非常重要的因素。那么对比赛的概括大概就是到这里。关于这个赛季的最佳球员，估计我还没有说的时候，就很多人都知道我会说是马奎尔。确实，我认为马奎尔，就算你不认为他是最佳球员，他也应该是不仅是这个赛季。自他加盟以来，一直都是曼联最重要的一名球员。估计现在这样说同意我的意见的人可能会多一些了，因为在他受伤以后，有一种声音说他受伤证明了他的重要性。当然不是这样，他的受伤只能证明有的人在这个时候才发现了他的重要性。他的重要性一直都是在那里的，但即使是这样。嗯，在很多人眼里，他仍然都还只是一个在防守方面非常重要的一个球员。有一种说法就是，但凡有马奎尔，我们可能在欧联杯的决赛上就不会丢那个定位球。这种可能性当然是存在的，但是这个并没有绝对的保证。只要你是一个后卫。就有可能会丢球，就像你是一个前锋，就有可能会错失机会一样。这是足球本身的逻辑决定的，没有哪一个球员可以说我站在那里就球绝对不会丢。实际上，一个赛季看下来，我估计有很多人也都发现了，曼联的阵容是一个左右极度不均衡的这样的一个偏瘫式的阵容。左边简直可以飞起来，但是右边就总感觉上不去。这种左右不均衡，当然是跟卢克肖在这个赛季的爆发有直接的关系。他可能是达到了他个人职业生涯到目前为止的一个顶峰，这个是必须要承认的。但是我相信有很多朋友也都看出来了，在马奎尔受伤呃缺阵以后。我们的左右偏瘫式阵容突然就不偏瘫了，在对利物浦这一场就是一个特别明显的例子。在这场比赛里面，我们本来可以飞起来的左边根本没有能够飞起来。这一方面是因为马奎尔不在，球从后场出不去；还有一个比较重要的原因就是，呃，因为后场的防守的压力。卢克肖更多的把他的这个比赛的权重放在了防守这一方面，他就没有那么自由的到前面去参与进攻。如果是把后卫理解为就是站在那里等着对方来进攻，把对方的进攻挡在外面的这样的一个球员的话，那么可能在有一些人眼里，马奎尔是一个挺不老实的这样的一个球员。我也听到有人会说，他经常会把球带到前面去秀秀自己的脚法，这样一一反驳就没有什么意思了。但是，我认为曼联可能现在拥有的是整个英超最优秀的出球中卫。如果是对我的说法感兴趣的朋友，可以试一下，看看他不在的这几场，我们的出球逻辑发生了什么样的变化。不管怎么样，马奎尔都是在我看来，就算不说他是最佳，他也是曼联阵中最重要的一名球员。呃，关于本赛季的最佳进球，我们这赛季进球还进得蛮爽的，所以其实我还有挺多很喜欢的进球，但是如果要选一个的话，那肯定就是在呃有观众回归的那一场。卡瓦尼进的那个三十五米多的吊射，这球首先在观赏性来讲，它就是极具观赏性的这样的一个进球。另外还有一个方面是，这一球跟呃我们在停摆之前最后一次有观众进的最后那一球，小麦进的那一球，在几乎是同一个位置、同一种方法进的。我觉得这种象征意义是非常的。神奇，对我来说，足球的浪漫是非常重要的。这球在我眼里，可能就是这个赛季的浪漫的一个化身。浪漫是把这一球评为本赛季最佳进球的一个非常重要的加成，这也是我喜欢曼联的原因，同时也是我喜欢看足球的一个非常重要的原因。好了，完了。
0: 本期节目最后，请不懂球专栏的 C D 为我们总结一下这赛季球队战术打法的变化、教练组的表现和人员使用情况
6: 。Hello， 大家好，我是 C D， 呃，微博上的 ID 叫做不懂球专栏。很高兴这次皮老师让我来分享一下对整个赛季这个球队战术啊、人员包括教练组一些决策的看法。呃，首先想要聊聊的是索尔斯克亚在战术上的一些应变啊和调整。呃，在我看来，呃，无论是从整个赛季的角度来观察，或者是从个别场的这个单场的调整来看，塞尔斯凯亚都在这个赛季展现出了不小的进步。呃，举个例子啊，在赛季初的时候，如果大家还有印象的话，我们的防守的这个右边路曾经是出现了不小的问题。呃，一个是万比萨卡的状态啊、呃，一直没有调整回来。然后呢，就是万比萨卡在很多场赛季出的这个比赛里面啊，他这个防守选择上，呃，经常会选择他丢掉右边路的防守位置，呃，选择向内收来保护这个右中卫，呃，有几场是八一，然后大部分时候是这个林德洛夫。呃，赛季初有不少的丢球，其实都是来源于这一侧，尤其是呃右中卫和右边后卫，他两人的这个呃一个防守的轮转上，经常会导致右边后卫补到了右中卫的位置上，但是把身后全部丢掉了。这个应该是大家印象都比较深的一点啊。但是随着赛季的深入，呃，一方面是万比萨卡的状态有所回升，呃，而另一方面则是索尔斯克亚在后腰位置上的这个保护策略啊，也有不小的调整。呃，一个比较明显的例子是在两回合对热刺的比赛里面，呃，第一回合呃输掉的那一场是马蒂奇首发，然后第二回合赢的那一场是这个麦克托米内，呃，两人都一样是在一个比较靠右侧的后腰位置上，但是他在防守选择上，对于如何去保护后卫，呃后后防线，包括是这个内部的空当，其实很变化还是非常明显的。呃，再换个例子，比如说，呃，大家都津津乐道的是一个对博格巴的使用。呃，在赛季的后半段，索尔斯克亚也算是终于找到了呃一个最适合博格巴的位置。呃，在曼联现在没有坎特的情况下，他是用弗雷德和麦克托米内两个人来完成坎特一个人的任务，而将博格巴放到了一个左侧一个边路进攻核心这样的角色上。博格巴在这个位置上的发挥其实是有目共睹的。他打左路这件事儿，其实，呃，当年力主引进他的穆里尼奥其实都没有想清楚过这个问题。很多博主也讲到过，在呃英式足球这个传统的观念里面，一个博格巴这样人高马大的球员去踢边路，呃，是很很难理解的一件事情。但是索尔斯克亚是做到了，而这也让就是其实后半段马夏尔受伤之后，索尔斯克亚在这个前场的阵容安排其实是更加的灵活。呃，赛季尾声，这个中前场加上布鲁诺的这个四人组里啊，呃，其实除了卡瓦尼出场一定是中锋之外，剩下拉什福德、格林伍德、博格巴加上布鲁诺，他们的位置都非常灵活。呃，至少在有两三场比赛里面，其实可以看到一个非常经常性的这样的一个轮转的一个换位，呃，其实也是给到这个对手的防守一个不小的压力。呃，我觉得像这样的一些呃调整，放在整个赛季的角度来观察，呃，不，呃这个就是包括博格巴，包括这个呃右边后卫这个呃一些防守选择上，其实索尔斯克亚的这个进步还有他的这个改变其实很明显的。那当然从整个赛季角度来看啊是一方面，呃另一方面的话可以从单场的比赛来看，其实更是这样。呃，很多战术博主，包括开水哥、野猪哥，都会提到这个单场的一些复盘里面的一些战术细节的分析。我们就从一个数据上来看，就可以说明一个问题了，就是曼联是本赛季在落后情况下拿分最多的球队。这一点，我就把这个数据抛出来，就可以把那些认为 s u 索尔斯克亚在临场是毫无作用、毫无能力的喷子给怼回去了。当然呢，还是有不足之处，比如说，呃，欧联杯最后决赛的失利。呃，他在临场上缺少调整，甚至最后几次换人都是为了点球大战做的。呃，但同时他又把德赫亚留在了场上，呃，这点被媒体和球迷揪出来说，揪出来批评，其实也的确是不冤枉。不过这其实，呃，我觉得可以，呃，联想到的另一个问题就是苏尔斯克亚在更衣室的问题上做出了改变。知道前任是在更衣室上留下了一个烂摊子，比如说博格巴这件事儿，呃，苏尔斯克亚就是从战术上的调整很好的解决了问这个问题。在赛季尾声冲刺之前的时候，我在微博上说，呃，索尔斯卡可以通过战术的调整解决跟伊苏里伯格巴的问题，但同时这个德赫亚和亨德森之间的问题就没有这么好解决了。呃，德赫亚当时就回去休产假，回来之后其实是亨德森已经拿到了主力位置嘛，因为呃门将上的位置只有一个，呃，德赫亚和亨德森都有一门的实力。那接下去现在夏天马马上要开始的这个欧洲杯，包括其实明年的世界杯上。两个人在英格兰和西班牙都是想要争夺这个国家队的首发门将的，那这个问题其实就不是一个简单的良性竞争的问题了。就比如说像我们之前讲到，呃，罗梅罗和这个呃德赫亚，还有在之前，呃最开始德赫亚来的时候，那个林呃林德林德加德和德赫亚两人，嗯、呃，其实实力上当时都是有参差的。而像罗梅罗当时其实，在阿根廷，呃说的坦率一点，其实。就算他在曼曼联拿不到主力，他只有在杯赛的一个呃少数的出场，他其实他的能力也应该是在阿根廷是拿的拿得到首发门将位置的。但是对于德佩和亨德森来说，他其实就已经不是这样的一个情况了。西班牙这边有个西蒙，然后亨德森要面对的是一个前曼联青俊约翰斯通，还有就是皮克福德。个人觉得德佩是做的比较好的，他是把一个理论上位置更靠前的一个联赛首发门将的位置给了亨德森。因为德赫亚回来的时候，亨德森已经是打上了一段时间的主力嘛，而且表现也不错，然后让德赫亚做了杯赛门将，呃，这其中的微妙之处就在于啊，就是在早早的锁定了联赛的前四，甚至是前二之后，剩下的比赛，剩下的联赛其实价值已经没有那么大了，而赛季末这个赛季末段这个唯一的目标其实就是欧联杯冠军。呃，平心而论，呃，亨德森当然有他的出众之处，包括出击，包括一些呃门前选位的呃问题。就是德赫亚身上存在了很多问题，在亨德森身上反而是他的长处。但是平心而论，德赫亚在决赛之前的几场欧联杯首发当中表现都非常出色。呃，最后点球大战里零扑救又罚丢点球，实在也是怪不到一个门将的头上。呃，索尔斯克亚这样的安排其实是保证了两人都获得了相当充分的出场时间。当然，亨德森时间稍微多一点，但德赫亚出场时间是更加关键的，啊，给足了机会，那剩下其实就看两个人自己的表现了。啊，当然，从目前的情况来看，啊，两个人没有一个成为首发门国家队首发门将的可能性，甚至还大于两个人都成为首发门将的可能性。那对于苏尔斯克亚来说，在决赛当中啊，呃，包括是对德赫亚使用上的这个选择，绝对是一个教训，也是重要的一课。呃，如果说完全从战上的角度上来考虑。杯赛决赛的点球大战前有换人名额，然后你手上握有两个门将，一个是几年没有扑出过点球的，另一个是扑点率好像是三十还是百分之三十还是百分之四十的。我觉得就是德赫亚几乎是一定应该是被亨德森替换下场的。当然这些都是我们的马后炮，因为我们后来在媒体的这个消息当中也看到，德赫亚也是为点球大战是做了充足的准备。那索尔斯克亚自己其实也对于在欧战决赛拿下这样的功勋老臣，其实是应该是心心有不忍。那包括就是在拉什福德的使用上，因为拉什福德其实在赛季尾声很长一段时间里，表现都不是不尽如人意。呃，所以呃，换一个角度讲，其实接下去呃，对于索尔斯克亚来说，他最需要做的是在所谓的战术板和更衣室这两方面上找到一个比较完美的平衡点。那话说回来，如果要我来给这个赛季教练组的表现，呃，甚至整个球队的表现打分的话，我觉得站在后爵爷时，呃，后爵爷时代球队重建的轨迹上来看的话，这一定是一个高分的赛季。联赛第二绝对是超出了赛季前我们对于球队只能争四的这个预期，而欧联杯冠军原本可能是呃曼联重回正轨的这样一个证明或者是宣言。虽然说一开始我们是踢欧冠的，呃，欧冠前两场也踢得特别好，但是后面呃客场被这个中超旧将登巴巴给干了，所以还是有些可惜。这是一个很不错的赛季，我觉得在这个赛季里没有一支球队可以说稳赢曼联的。曼联碰到没有任何一支球队的时候是说自己心里是怵的，但是这样一个不错的赛季没有奖杯，那也只能是我们自己知道。嗯，让我们打分的话，可能是在七十分到七十五分。如果有个奖杯的话，在我看来就已经是个八十五分到九十分的赛季了
0: 。好的，感谢各位的精彩评述，也感谢大家的收听。赛季回顾节目就到这里，下一期节目将很快与大家见面，拜拜。